0: ist bei dem Schnee. Ich meine, es ist nochmal ein extra Level an Herausforderungen, so gut dich zu sehen. Ihr seht fantastisch blendend aus in diesem Licht. Genau, es ist für mich eine totale Ehre, dass ich heute Morgen hier stehen darf. Und ich würde erstmal sagen, Ehre, wem Ehre gebührt oder ganz klar hier. Aber ich will heute Morgen auch nochmal ein paar Personen ehren, die mir vorangegangen äh sind, die diese Bühne gebaut haben, die diese Plattform mit ihrem Leben gebaut haben, die hineingesät haben, dass wir heute hier so bequem, so toll hier sitzen können. Und zum einen sind es unter anderem auch meine Eltern. Ich bin so dankbar für meine Eltern. Die sind mir immer wieder ein Vorbild. Ich meine, jetzt so langsam niemand verraten, aber so langsam werden die ja schon ein bisschen alt, oder? Ich meine, so, ich, ich habe früher gedacht, hey, wenn jemand 55 ist, dann ist es schon so stark Richtung Altersheim, oder? Und wenn ich meine Eltern anschaue, dann denke ich, ja früher, sorry, ich wollte euch nicht beleidigen, Entschuldigung, ich, ich nehme es wieder zurück. Aber ich meine, wenn ich euch sehe und meine Eltern, die sind mir einfach der Beweis, dass wenn man sein Leben schon, sag ich mal, wenn man schon die ersten 25 Jahre 30, keine Ahnung, hinter sich hat, dass das Leben trotzdem noch weitergeht und dass noch was vor einem liegt, dass man mit Leidenschaft und mit Energie vorangehen kann. Und deswegen bin ich so stolz auf meine Eltern, bin so dankbar, dass sie das hier mit ihrem Leben bauen, dass sie wirklich diesen Traum Gottes verkörpern. Und ähm, ich bin auch so dankbar, weil meine Eltern haben mir ein, ein Geschenk gemacht. Nicht nur haben sie mir Leben geschenkt, sondern sie haben mir von diesem Jesus erzählt. Und damit wären wir beim Thema. Jesus ist Jesus ist, als ich klein war, habe ich diesen Jesus zum ersten Mal kennengelernt und du fragst dich vielleicht, ey, wer, wer ist dieser Typ? Wer ist dieser Jesus? Wer ist dieser Mann, der die Zeitrechnung teilt, der die Blinden heilt, der 5000 speist? Wer ist dieser Typ? Wer ist dieser Gott und dieser Mensch? Ich kann dir eins sagen, er ist anders, als du denkst. Er ist anders, als du denkst. Du darfst heute morgen diese Lücke füllen. Jesus ist Punkt, Punkt, Punkt. Jesus ist, diese Serie soll einfach dazu dienen, dich neugierig zu machen und Vielleicht noch mal zu überlegen, hey, vielleicht ist, ist Jesus anders, als ich bisher gedacht habe. Vielleicht ist er mehr. Vielleicht hat er mehr für mein Leben, als ich bisher gedacht habe. Und wir sind gerade unterwegs auf diesem Spaziergang. Wir unternehmen gerade so einen lässigen Stroll, so einen Spaziergang durch das Markus-Evangelium. Das ist eines von diesen Büchern in der Bibel, die darüber berichten, wer Jesus ist, was er getan hat und die ganze Story drumherum. Und wir wollen heute mal genau dort rein eintauchen, in Gottes Wort, weil ich denke, du bist heute nicht gekommen, um mich zu hören, weil meine Worte, die sind vielleicht gut oder vielleicht schlecht, aber du bist gekommen, um ein Wort zu hören von dem lebendigen Gott. Und ich glaube, er hat dir heute was zu sagen, er hat heute was für dich ready gemacht, spitz die Ohren, mach dich bereit für das, was Gott zu dir zu sagen hat. Und wir tauchen heute mal ein, wir schlagen das Kapitel auf in Markus 4 und dort steht, ähm oh, Moment, Genau, das Reich Gottes kann man vergleichen wie mit einem König. Äh, das Entschuldigung, jetzt muss ich mal von vorne anfangen, weil mein Stage Display dafür gerade pferst und oh, ich fange nochmal von vorne an. Genau, das Reich Gottes kann man vergleichen wie mit einem Bauern und seinem Feld, wie er den Samen aussieht Damit kann man das Reich Gottes vergleichen. Und der Bauer, er legt sich hin und er legt sich schlafen und er steht auf und Tag ein, Tag aus, Tag ein, Tag aus. So ist ein bisschen der Flow. Und ähm, dann geht es weiter und der Same geht auf und er wächst. Er weiß nicht wie. Er weiß nicht wie. Von selbst bringt die Erde Frucht hervor. Zuerst den Halm, dann die Ähre und danach den vollen Weizen in der Ähre. Okay, das ist so ein bisschen die, die Story von Markus, die er beschreibt. Das heißt, es gibt hier irgendwie so eine Art... Reihenfolge, irgendwie wie die Dinge nacheinander passieren und wie es geschehen soll und ich denke, wenn du Gott vertrauen willst, dann bedeutet es nicht nur ihm zu erlauben, was er in deinem Leben tun will, sondern auch, wann er es tun will, weil Gott hat vielleicht eine andere Idee von Timing als du und ich, eine andere Idee von dem, was er in deinem Leben sehen möchte, als du und ich und Gott hat diese Reihenfolge für dich vorbereitet. Ich weiß nicht, ob du es kennst, vielleicht, wenn du Geld hast, du kriegst Geld und bevor du den Zehnten zahlst, du gibst es aus. Du gibst es aus. Das ist die falsche Reihenfolge. Weil ich meine, Gott hat es dir geschenkt. Gib ihm das, was ihm gehört. Oder du bist in einer Beziehung und du denkst, so, es oh, fühlt sich so richtig gut an. Und wir, wir passen einfach so gut zusammen. Aber Sex vor der Ehe, das ist die falsche Reihenfolge. Es ist zu viel zu früh. Oder wenn ich mir mein Leben anschaue, meine Zeit mit Gott. Wenn ich damit anfange, dass ich zuerst Gott Danke sage, ey, dann läuft die Zeit viel besser. Klar habe ich Probleme, klar habe ich Herausforderungen, klar gibt es Situationen, die mich irgendwie bedrängen und bedrücken. Ich sage mir immer wieder, hey, irgendwo da draußen, vielleicht gar nicht allzu weit weg, liegt ein Mensch an einer künstlichen Beatmungsmaschine. Und ich habe noch Atem, ich habe noch Luft in meinen Lungen. Und deswegen will ich Gott loben, wie es im Psalm 150 steht, alle, die Atem haben, lasst uns Gott loben. Weil er kennt die Reihenfolge, er weiß, in welcher Reihenfolge die Dinge in deinem Leben passieren. Aber der Vers geht noch weiter. Genau, wenn wir jetzt springen nicht mehr in 4:28, sondern gleich in den nächsten Vers, nämlich 4:29. Dort geht es, dort, dort steht, ähm, genau, wenn ihr es gerade einblenden könnt, 4:29. Den nächsten Sorry, wir haben heute ein bisschen Folien durcheinander. Genau, sobald aus der Saat ähm, der reife, das reife Getreide geworden ist, lässt der Bauer es abmähen, denn die Erntezeit ist da. Das heißt, wenn du säst, wenn du säst, säst, es gibt eine Ernte. Schon mal Good News, oder? Schon mal richtig gute Neuigkeiten. Wenn du sähst, es gibt eine Ernte, es ist nicht umsonst. Aber was machen wir? Ich meine, wenn ich mal sehe, dieses Ding hier, dieses kleine, ich will das sofort abernten, oder? Sobald das erste grüne Helmchen dort rauskommt, ich will es ernten. Und so machen wir es auch. Das, was Gott uns gibt, keine Ahnung, das Geld, was du bekommst, du gibst es aus, um irgendjemand zu beeindrucken. Und du ruinierst die Versorgung, die Gott dir schenken mag. Und das ist so ein bisschen der Kontext für, für unsere Message heute. Diese, diese Verse, von denen wir gelesen haben, es geht um Saat und Ernte und all diese Geschichten, wie das funktioniert. Und wir wollen mal weitergehen mit unserem Spaziergang. Heute wollen wir aber den Fokus setzen auf diese zwei gelben Worte, die wir vorher gesehen haben, oder drei oder vier. Er weiß nicht wie. Er weiß nicht wie. Der Bauer weiß nicht wie. Und genauso sind wir heute auch da, oder? Und wir denken manchmal, aber ich weiß doch nicht wie. Ich weiß doch nicht wie, ich habe doch überhaupt keinen blassen Schimmer. Und ich meine, dieser Bauer ist schon so ein Typ, oder? Stell dir mal vor, so ein Bauer, ich werde so ein Bauer, gar nicht so weit hergefohlt, ich komme vom Land, ich bin so ein Bauer. Und mein Job ist es, zu säen und Dinge hervorzubringen. Und wenn ich dir jetzt sage, sorry, äh, ich, äh, ich weiß auch nicht wie, also wenn ich mir das Ding anschaue und wenn es dann in die Erde geht, keine Ahnung. Ich meine, dann würdet ihr auch sagen, hey, come on, Brittany, das ist nicht so schwierig. brauchst ein bisschen Wasser, brauchst ein bisschen Sonnenlicht, musst den Samen einpflanzen, nicht zu hoch, nicht zu tief, dann geht der schon auf. Dann passt das schon. Das funktioniert dann schon. Aber so zu merken, hey, wir fühlen uns manchmal wie so dieser Bauer, der keine Ahnung hat wie. Und was machen wir, wenn wir keine Ahnung haben wie? Wir fragen Google. Ja, ihr seid gut. Genau, wir fragen Google. Kannst du einfach mal, Bauer, wie geht der Samen, oder? Wie mache ich das? Warte, wo ist mein, mein iPhone? Google. Die erste Frage, ich habe es ein bisschen recherchiert. Wie? Wie? Punkt, Punkt, Punkt. Was gibt Google denn ein? Google, wie kann ich reich werden? Google, wie alt werden Katzen? Google, wie finde ich meinen Reisepass? Google, wie finde ich eine Freundin? Google, warum ist mein Internet so langsam? Wie kriege ich schnelleres Internet? Google, wie heißt Baguette auf Französisch? Google, wir fragen, wir fragen Google alles Mögliche in unserem Leben, oder? Es googelt und es googelt und es googelt und wir haben keine Ahnung wie. Ich weiß auch nicht wie. Also, wir mal ein bisschen ehrlicher. Vielleicht bist du heute Morgen hier und du weißt nicht, wie du mit deinen Gefühlen umgehen sollst. Du weißt nicht, wie du mit dieser Leere umgehen sollst. Du hast manchmal das Gefühl, das so eine Leere, du spürst einfach gar nichts mehr. Du musst die Hand in die Wand hauen, den Kopf gegen die Wand hauen, damit du irgendwie was fühlst oder irgendwas tun, damit irgendwie wieder ein bisschen Leben in dich reinkommt. Oder vielleicht bist du heute Morgen und du weißt nicht, wie. Wenn du morgens aufstehst, da ist schon dieser Druck, der dich runterdrückt und der die Luft zum Atmen nimmt, weil deine To-Do-Liste so lang ist und all diese Dinge auf dich warten. Du weißt nicht, wie du es durch diesen Tag schaffen sollst. Oder vielleicht hast du gerade deine Arbeitsstelle verloren oder bist gerade im Prozess, irgendwie deinen Job zu wechseln. Und du, du weißt nicht, wie deine Zukunft aussieht. Vielleicht bist du ein Schüler und denkst so, boah, alle haben ihr Leben auf der Reihe und ich, ich meine, ich habe meinen großen Bruder, ich habe meine Eltern, die sind alle immer so perfekt. Wie, wie kann ich mich da noch entfalten? Die haben alle Plätze schon eingenommen. Wo, wo ist da noch Raum für mich? Oder vielleicht bist du heute Morgen hier und keine Ahnung, in der Schule, dort schreiben sie so Sachen wie, ich bin gay, an die Tafel. Und du denkst dir so, äh, äh, wo, wo kommt das jetzt auf einmal her? Und du fragst dich, mag ich Jungs, mag ich Mädchen? Äh, wie, 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 wie geht das? Wie soll das funktionieren? Oder ist dieser Druck auf deinem Leben und du weißt nicht wie? Oder ist deine Kinder zu Hause und du denkst, das ist die Katastrophe? Ich weiß nicht, wie ich die, wie ich die erziehen soll. Ich habe alle Bücher gelesen, ich habe alle Ratgeber gelesen, ich habe sogar meinen Eltern früher Ratschläge gegeben, wie sie es mit mir hätten besser machen können. Aber jetzt stehe ich da und ich weiß nicht wie. Ich weiß nicht wie. Aber es ist so gut, glaube ich, wenn wir, wenn wir ehrlich werden, weil ich glaube, ich weiß nicht, wie ist die ehrlichste Sache, die du und ich diese Woche gesagt haben. Es ja. ist die ehrlichste Sache, weil wenn wir in diesem Punkt sind, wo wir nicht wissen, wie ich, ich weiß nicht, wie das funktioniert mit all diesen Dingen. Aber es scheint oft so unbedeutend. Und wir haben ja gehört, Markus sagt, hey, das Reich Gottes ist zu vergleichen mit, das Reich Gottes ist wie. Und wir denken, okay, jetzt kommt's, jetzt kommt's, jetzt, jetzt lässt das los, jetzt kommt bestimmt irgendwas Spektakuläres. Das Reich Gottes ist wie... Eine Rakete. Nein, das Reich Gottes ist wie ein Same. Das Reich Gottes ist wie ein Same. Es ist klein, es ist mini. Niemand kümmert sich drum. Niemand juckt es. Und zu sehen, wenn Gott in unserem Leben arbeitet, dann scheint es oft genauso. Es scheint oft genauso. Wenn Gott in unser Leben was sät, dann ist es oft unsichtbar. Es scheint unsichtbar. Ich meine, guck mal hier. Siehst du das? Siehst du das? No. Also ich sehe es aber gerade noch so. Es hat fast den gleichen Ton wie meine Hautfarbe. Der, der ist nichts. Es ist unsichtbar. Und wenn dieser Same in die Erde reinfällt, bam, wir drücken ihn mal rein. Sieht noch jemand irgendwas? Nein. Nein. Es ist unsichtbar. Wenn Gott in unserem Leben arbeitet, dann scheint es nicht oft nur unsichtbar, sondern auch unbedeutend. Oder es ist unwichtig, so klein. Was soll daraus schon werden? Was, was soll daraus schon entstehen? Es ist so klein, es ist so mickrig, es ist unbedeutend. Und nicht nur, wenn Gott in unserem Leben arbeitet, scheint es oft unsichtbar, unbedeutend, sondern wir sind auch unwissend. Wir keinen Plan, wir sind wie im Dunkeln. Wir tappen im Dunkeln und denken so wie der Bauer, so, äh, ich habe zwar gegoogelt, aber ähm, wie soll ich das machen? Jetzt regnet es, jetzt schneit es, äh, passiert irgendwas mit dem Samen? Geht es irgendwie? Schafft, schafft ihr das noch? Geht es noch bis zur Ernte? Wir sind unwissend. Wir tappen im Dunkeln so wie dieser Bauer. Und wir fragen uns, hey, wie soll da ever was draus wachsen? Wie soll da ever was aus meinem Leben draus werden? Und vielleicht bist du heute Morgen hier und du fragst dich, wie kann ich geistlich wachsen? Das ist immer die Frage, die sich immer die Christen stellen, oder? Wie kann ich, aber es ist eine gute Frage. Wie kann ich wachsen? Wie kann ich weiterkommen? Wie kann ich mich weiterentwickeln? Und es fühlt sich überhaupt nicht danach an. Weißt du was, das ist manchmal der beste Beweis, dass Gott in deinem Leben gerade am Arbeiten ist. Dass du überhaupt keine Ahnung hast. Dass du überhaupt nichts siehst. Dass es sich überhaupt nicht bedeutend anfühlt, wenn Gott dich ruft. Aber so scheint es. Aber ihr wisst, hey, das kann daraus entstehen. Und wir wirklich sagen, wenn Gott mit dir wirklich in die Höhe gehen will, wenn du mit Gott wirklich abgehen willst, wie diese Rakete, von der das Reich Gottes aber sagt, es ist wie ein Same. wenn du hochbauen willst, weißt du was, das tiefste Werk, was Gott tun kann, ist viel tiefer und tiefer und tiefer, als er mit dir hochbauen kann. Weil wenn du diese Skyscraper, diese Hochhäuser in New York anschaust, je höher die gehen, desto tiefer das Fundament, desto tiefer das Fundament. Und vielleicht weißt du heute Morgen nicht, wie du siehst, nichts, du spürst nichts, du fühlst nichts, du weißt nicht, dass Gott da ist. Wo, Gott, wo, sind, wo sind die, wie sagt man es auf Deutsch, Goosebumps, äh, wo sind die Gänsehaut, wo ist die Gänsehaut? Gott, ich, bra ich brauche mehr von diesem Gefühl. Vielleicht ist genau das der Beweis, dass Gott in deinem Leben am Arbeiten ist, nämlich dass du nichts fühlst und dass du sagst, ich weiß nicht wie. Ich weiß nicht wie? Ich meine, wir kommen sonntags hierher und es gibt viele tolle, super schöne, süße Messages oder wenn du auf YouTube gehst, da gibt es auch viel, viel mehr, kannst dich den ganzen Tag damit beschäftigen, mit Leuten, die viel, viel besser sind als ich, aber wir gehen danach immer irgendwie mit diesem Gefühl weg, hey, oh, guter, guter Gedanke, Vergebung, ja, Vergebung ist wichtig, aber wie? Meine Feinde lieben, ist toll, super gesagt, aber wie? Ich soll mich nicht vergleichen mit anderen, aber, aber wie mache ich das? Oder diese, diese schöne Predigt von Jesus, ich soll die Augen auf Jesus halten und nicht auf die Wellen schauen. Wie mache ich das, wenn es mir in Kopf und Kragen geht und mir die Luft zum Atmen fehlt? Wie bitte soll ich das machen? Und wir drehen uns im Kreis und wir fragen uns und wir haben keine Ahnung, wo es weitergeht. Aber das Coole ist, wir müssen auch nicht wissen, wie. Ich meine, wenn wir uns mal anschauen, wen sich Jesus ausgewählt hat. Okay, er hat sich, Gott hat sich ausgewählt, hey, er, er will seinen Sohn auf diese Erde schicken, er will, dass er geboren wird von einer Frau namens Maria. Moment mal, hat Maria, Masterabschluss, hat Maria ein Studium hinter sich? Hat Maria irgendwie eine Ahnung, wie das Ganze funktionieren soll? Die erste Frage, die sie stellt, als dieser Engel zu ihr kommt, sie fragt ihn, aber aber wie soll das geschehen? Wie soll das passieren. Gott wählt sich nicht die religiöse Elite aus, die Leute, die einen akademischen Abschluss haben, die super cool sind, alles drauf haben, alles wissen, immer genau den nächsten Plan, die nächste Strategie aus dem Hosentasche rausziehen können, sondern Jesus wählt sich Typen aus wie Maria und wie Petrus, ja. der einfach nicht viel im Kopf hat und der mega impulsiv ist und der keine Ahnung hat, wie er aus diesem Leben etwas craften soll. Gott wählt sich die Menschen aus. Wir Wenn Mal schauen, heute Morgen, was habe ich heute Morgen gemacht? Ich habe heute Morgen, ich bin in die Garage, Nee, ich bin nicht in der Garage, Auto stand heute nicht in der Garage. Ich bin vor mein Haus gegangen, ich habe den Schlüssel in die Zündung meines Autos gesteckt und plötzlich haben sich vier Räder in Bewegung gesetzt. Ich weiß nicht wie, ich habe keine Ahnung, wie ein Verbrennungsmotor funktioniert, wie das mit der Kupplung läuft und was ich mache, wenn irgendwie es mal raucht. Ich habe keine Ahnung wie. Aber ich muss auch nicht wissen wie, weil ich... es funktioniert, es hat funktioniert. Das gleiche hier mit meinem iPhone. Ich meine, wenn ich es raushol und... Ähm, ich weiß zwar so ungefähr, wie es funktioniert, ich weiß, wie ich eine Nachricht schicken kann, aber wie um alles in der Welt kann es sein, dass eine Nachricht in 0,000002 Sekunden unter dem Glasfasernetz durch den Atlantik rübergeht und dann bei meiner Oma in Kanada auf dem Handy erscheint. Pff, ich weiß nicht, wie es funktioniert. Hält es mich davon ab, das zu benutzen? Nein. Und genauso ist es in unserem Leben auch. Wir müssen nicht wissen, wie? Es gibt diesen Space in unserem Herz, diesen Raum, wenn du heute Morgen hier bist und das Gefühl in deinem Herz ist ein Raum von ganz viel Platz und ganz viel, ich weiß nicht wie. Es ist ein guter Ort dort zu sein und du kannst jeden, jeden Tag dein Herz vor Gott ausschütten, diese Leere vor Gott ausschütten, diese Erf Überforderung vor Gott ausschütten du kannst ihm sagen, Gott ich stehe hier, Ach, ich weiß nicht wie, Stimmt. ich weiß nicht wie. Weißt du, was Jesus dann zu dir sagt? Du musst nicht wissen, wie. Du musst nicht wissen, wie. Du musst nur wissen, wer. Du musst nicht wissen, wie. Du musst nur wissen, wer. Du musst nicht wissen, wie es geht. Du musst nur wissen, wen du kennst. Du musst nicht wissen, wie alles sich entfaltet wird. Du musst nur wissen, wer für dich ist. Wer in deinem Leben dort ist. Und dieses schmutzige, kleine Geheimnis des Christentums, das will nämlich immer denken. Gott, Gott gebraucht nur die, die alles drauf haben. Gott gebraucht nur die mit der polierten Fassade. Gott gebraucht nur die Menschen, die keine Vergangenheit haben, die keine Geschichte haben, die nichts erlebt haben. Das ist das schmutzige kleine Geheimnis, das wir so gut hüten. Es stimmt nämlich überhaupt nicht. Weil Gott ist nicht danach nach Perfektion oder nach irgendwas in deinem Leben, dass, dass der Standard irgendwie erreicht wird und dass du irgendwie da so genau ins Kästchen passt. Gott sucht nicht nach Leuten, die dieser Epidemie der Perfektion hinterher und alles noch besser, noch härter, noch tighter, noch kompakter irgendwie. Gott sucht nicht nach den Menschen, die auf dem Leuchtturm der Perfektion sitzen, allen anderen zu sagen, wie es geht, was sie zu tun haben, was sie besser machen könnten, sie zu kritisieren. Gott sucht nach den Leuten, die da draußen sind, auf dem Wasser, auf dem Meer. So wie Petrus mit seinem Boot, der keine Ahnung hat, wie er auf den Wellen laufen soll. Er sucht nach Menschen wie Rahab, dieser Prostituierten, die mit ihrer Vergangenheit schon das eine oder andere Stempelchen auf dem Kästchen hat. also so denken könnte, wow, wieso gebraucht Gott Menschen wie Petrus und Rahab? Gott sucht nach dir. Ja. Gott sucht nach dir. Er will, er, er, er braucht nichts von dir. Das ist alles, was er dich fragt. Hey, bist du Petrus, hast du ein Boot? Es reicht aus. Du bist Sabine, du hast einen Willen, du hast eine Idee? Es reicht aus. Du willst Gehorsam sein? Es reicht aus. Du musst nicht wissen, wie. Du musst nur wissen, wer. Du musst nicht wissen, wie. Du musst nur wissen, wer. Für mich persönlich ist es so dermaßen entspannt, das zu wissen. Weil ich habe vielleicht schon die ein oder andere schlaflose Nacht mich in mein Bett gewälzt und ich habe mich gefragt, wie soll das und wie kriege ich das und wie. Und wir alle denken so, boah, wir müssen nur noch mehr arbeiten. Und ich meine, Gott kann in einer Nacht, während ich schlafe, während ich nichts tue, während ich nicht mal eine Ahnung habe, was in meinem Kopf abläuft, Gott kann in einer Nacht viel mehr tun, als ich in 24 Stunden Akkordarbeit. Ich muss nicht wissen, wie, ich muss nur wissen, wer. Und genauso ist es auch bei unseren Bauern, oder? Er, er muss nicht wissen, wie, er muss nur wissen, wer. Weil ich meine, der Bauer, er kann es nicht regnen lassen. Ich meine, er kann es vielleicht mal ein bisschen gießen, er kann gucken, dass die Temperatur stimmt, er kann gucken, dass alles abgedeckt ist, vom Wind geschützt ist. Er, er, kann, er kann was tun. Aber das größte Wachstum in dieser Geschichte ist nicht dort, wo der Bauer sät und dies tut und das tut. Das größte Wachstum ist dort, wo es seine Kontrolle übersteigt, wo er nichts dazu tun kann. Und genauso ist es auch mit Jesus. Ich habe bei dieser Bibelstelle immer gedacht, ja, Jesus ist der Bauer. Jesus ist der Bauer. Das ist doch der, der sät und der Samen ausstreut auf seinem Feld. Aber ich glaube, irgendwas stimmt da nicht ganz. Ich habe mir noch mal Gedanken gemacht, wenn Jesus der Bauer ist, dann heißt es, der Bauer, er weiß nicht wie. Aber kann es sein, dass Jesus nicht weiß wie? Nee, Jesus ist die Weisheit Gottes. Das heißt, Jesus kann schon mal nicht dieser Bauer sein. Jesus kann nicht dieser Bauer sein. Deswegen ist, glaube ich, der Punkt, den wir von heute von dieser, von dieser Story mitnehmen können, von diesem Gleichnis, was Jesus erzählt, von diesem Bild, was er uns malt, ist, dass wir uns nicht von dem abhalten lassen müssen zu sehen, von dem, was wir nicht wissen. Lass dich nicht von dem abhalten, was du nicht weißt. Äh, lass dich nicht von dem abhalten. Oh, sorry, nochmal vorne. Lass dich nicht von dem abhalten zu sehen, nur weil du nichts siehst. Lass dich nicht davon abhalten, nur weil du, weil du nichts siehst, weil, weil da noch nichts ist, weil da nur Dreck ist. Lass dich nicht davon abhalten, weil manche von uns, wir haben diesen Samen, wir haben wir haben diese Idee bekommen, wir haben diesen Traum bekommen. Aber du weißt nicht wie. Sieht klein aus, unbedeutend aus. Ist nur so eine Idee, keine Ahnung, was daraus werden soll. Und dann Schauen wir das Ding an und denke so, nö. Ich, ich lege den mal ins Regal. Ich lege den mal hier ins Fach rein. So, das ist ja mal geparkt für die nächsten 25 Jahre. Und du lässt dich davon abhalten, weil du noch nichts siehst. Du lässt dich davon abhalten, diesen Brief an deinen Vater zu schreiben, diesen Brief an deine Eltern zu schreiben. Du lässt dich davon abhalten, diesen Traum wirklich zu wagen, rauszugehen und was Neues auszuprobieren. Weil, könnte ja sein, das ist schon zu spät ist. Und wir parken unsere Sachen. Dieses Buch, was du mal hättest schreiben können. Dieses Bild, was du mal hättest malen können. Wir parken diese Samen da drin, weil wir uns davon abhalten lassen, weil wir nichts sehen. Wir sehen es nicht. Wir checken es nicht. Wir, wir fühlen es nicht. Und dann zu merken, manchmal sind wir wie in unserer kleinen Badewanne des Lebens. Es ist schön warm und niemand kommt und stört uns. einfach schön bequem. Also sagen, diese Passivität die kann uns sowas von lähmen. Wenn wir sagen, hey, wir haben eine ganze Saatbank zu Hause von Träumen, von Visionen, die wir einfach nicht anfassen, die wir einfach sich selbst überlassen. Und das Problem ist nur, dieser Same, dieser kleine Minisame, er hat ein Haltbarkeitsdatum. Wenn ich ihn dieses Jahr nicht pflanze, kann sein, er geht nächstes Jahr nicht auf. Zu merken, lass dich nicht von dem abhalten, zu säen, was du nicht siehst. Lass dich nicht davon abhalten. Oder wenn du sagst bis heute Morgen, ich habe doch schon gesät, lass dich nicht von dem abhalten, was du nicht siehst, um zu sehen. Lass dich davon nicht abhalten. Lass dich davon nicht klein machen. Lass dich davon nicht runterdrücken. Lass dich davon nicht zurücknehmen. Weil Gott, er will was in dein Leben säen. Und ich glaube, du kannst ganz viel in dein Leben sehen, einfach indem du regelmäßig hierher kommst. Nicht, weil hier so ein Magic-Ort ist, sondern einfach, weil hier, hier sind ein Haufen unperfekte Menschen. Wir kommen hier zusammen und wir lieben es hier zu sein, aber wir lieben es vor allem deswegen, weil wir einen perfekten Gott haben. Ich muss nämlich nicht wissen, wie, ich muss nur wissen, wer. Und ganz von selbst bringt die Erde den Samen hervor. Was muss passieren, damit der Same wachsen kann? Ich muss erstmal einsäen. Das heißt, dieser kleine Mini-Same hier. Sagt mal Hallo, sagt mal Tschüss, Goodbye Baby. Dieser arme Samen, der muss erstmal in die Erde. Er muss sterben. In die Dunkelheit, in den Dreck. Ganz von selbst bringt die Erde den Samen hervor. Aber wenn der Samen nie in die Erde kommt, wenn der Samen in diesem Regal drin liegt, wenn die Träume in diesem, Tra in diesem Regal drin liegen, wenn deine Ideen in diesem Regal drin liegen, dann kann daraus nichts entstehen. Weil Jesus ist dieser Same und er wurde gepflanzt. gepflanzt und so war es auch mit seinem Leben. Wenn wir es anschauen, hey, Jesus ist unschuldig, aber er steht vor diesem Gerichtshof bei den Römern und er wird angeklagt. Für all die Dinge, die er nicht getan hat. Ganz ehrlich, für all die Dinge, die ich getan habe. Für all die Dinge, die ich anderen angetan habe. Für all die, die Momente, in denen ich andere Menschen verletzt habe. Dafür wurde er angeklagt. Er war unschuldig. Wenn ich Jesus gewesen wäre, ich hätte wahrscheinlich in dem Moment ein paar hundert Milliarden Engel gerufen und gesagt, hey, holt mich hier raus. Stellt wieder richtig. zeig ihm, wer ich wirklich bin. Aber Jesus sagt in diesem Moment mit seinem Schweigen etwas, was er mit Worten nicht hätte besser zum Ausdruck bringen können. Durch sein Schweigen sagt er, hey, lass den Dreck seine Arbeit machen. Der Same muss in den Dreck, der Same muss in die Erde, der Same muss in den Boden rein. Und was ist dieser Dreck in unserem Leben? Was sind diese Dinge, in die unser Same, in die unser Leben gesät werden darf? Guck mal, ich habe dir heute hier was mitgebracht. Wenn du jetzt hier vorkommen würdest und du würdest es riechen, du würdest umfallen. Ich reiß mich hier hart zusammen. Das ist frischer Mist. Und genauso fühlt sich dein Leben manchmal an, oder? Ganze Ladung, warte, wir mal richtig hier drauf. Komm mal richtig hier, so Mist. Boah, das Zeug, boah, stinkt echt. Oho. So fühlt sich das Leben an. Und du stehst am Montagmorgen auf. Palm in your face. Eine Ladung. Noch mehr Dreck. Noch mehr Enttäuschung, noch eine Prise Bitterkeit, noch ein, noch ein Hauch von Verletzung, noch ein, noch ein Problem und noch ein bisschen Ärger, oder? Da unten, siehst du den Samen noch? Siehst du ihn? Hast du noch? Sie, ich meine, der ist ja da drin, der muss ja irgendwo sein. Oder all die all die Asche von den verbrannten Träumen, von den Luftschlössern, die du gebaut hast, die in Luft aufgegangen sind. Von all den Menschen, die du loslassen musstest und es war zu früh das streut das Leben auf dich drauf. Und das Gefühl, hey, es ist. Ganzes Leben ist eine einzige Enttäuschung. Meine Eltern haben mir schon gesagt, hey, du bist es nicht wert. Oder ich weiß nicht, was in deinem Leben diesen Boden ausmacht. Aber Jesus, er kann es sich leisten zu sagen, lass den Dreck seine Arbeit machen. Weil Jesus, als er gekreuzigt wurde, als er in dieses Grab gelegt wurde, als er beerdigt wurde sozusagen, als er in die Erde gekommen ist, dieser Same, der in die Erde fällt, er wurde nicht beerdigt, Karfreitag war keine Beerdigungsparty, es ist der Moment, in dem Jesus gepflanzt wurde. Und drei Tage lang ist er in diesem Boden geblieben, in dieser Erde, weil er wusste, was gesät wird, hat auch eine Ernte. Der Tod hat eine Auferstehung. Jesus, er hat Leben für dich. Er hat alles, was du brauchst. Es steckt in diesem Dreck. Jeder Traum braucht ein bisschen Dreck, jeder Glaube braucht ein bisschen Gülle, um zu wachsen, um gedüngt zu werden, um zu entstehen. Und so ist es mit unserem Leben auch, oder? Jesus ist. Und Jesus steht heute vor dir und sagt, hey, ich weiß, du hast Schlimmes erlebt. Ich weiß, dir wurden Dinge angetan, darüber will man nicht mal reden. Aber Gott schreibt in seinem Wort, er schreibt heute Morgen zu dir, denen, die Gott lieben, wird alles, was passiert, zum Besten dienen. Alles, was passiert, zum Guten dienen. Denen, die er berufen hat nach seinem Plan. Der Fokus ist nicht auf die Dinge, die nicht gehen. Der Fokus ist nicht auf dass die Dinge gut sind, weil ich meine ganz ehrlich, sie sind manchmal einfach überhaupt nicht gut, alles andere als, der Fokus ist darauf, wenn du Gott liebst und er hat dich berufen nach seinem Plan. Das heißt, wenn du diese zwei Dinge zusammenmixst, sein Wort kommt nicht leer zurück. Wenn Gott ein Wort in dein Leben sät, dann kommt es nicht leer zurück. Es ist kein Echo, was hin und her geworfen wird zwischen den Wänden und Verhalt. Gottes Wort kommt nicht leer zurück. Du bist heute Morgen gekommen, um Gottes Wort zu hören. Nicht das, was ich dir sagen, sagen will. Du bist gekommen, um das zu hören, was Gott für dich heute Morgen hat. Und ich glaube, er hat ein paar Samen, die er in dein Leben säen will. Und ich glaube, du hast ein paar Samen, die du heute säen kannst. Aber vielleicht sagst du, boah, Gott, ich fühle mich so alleine. Ich fühle mich so vergessen. Weißt du, was Gott sagt? Er sagt: Es ist kein Echo in diesem Raum, du bist nicht alleine. Gott sagt zu dir, ich bin ein Freund. Du sagst, Gott, ich weiß nicht, wie ich diesen Frieden in mein Herz bekomme. Ich bin so aufgewühlt, so durcheinander. Ich habe so keine Ahnung, alles ist chaotisch. Gott sagt, ich bin ein Friede. Du bist heute Morgen hier und du hast eine Krankheit, die vielleicht unheilbar ist. Du bist heute Morgen hier, du bist enttäuscht worden. Gott sagt, ich bin eine Heilung. Ich bin eine Gesundheit. Ich bin ein Arzt. Ich bin ein Wunder. Ich bin alles, was du brauchst. Ich bin alles, was Vielleicht hast du das Gefühl, ich stehe heute Morgen mit meinem Leben vor diesem Abgrund. Ich habe gebetet, aber der Krebs ist weitergewachsen. Ich habe gebetet, aber dann musste ich doch zu dieser Beerdigung. Ich habe gebetet und doch nimmt mein Kind Drogen. Ich habe gebetet und doch ist der Business flop gegangen. Du stehst an diesem Abgrund, aber weißt du, was Jesus heute Morgen mit dir und mir machen will? Er befreit uns von dieser Erwartung, verstehen zu müssen. Warum dieser Abgrund in unserem Leben ist, wie dieser Abgrund in unser Leben gekommen ist. Wir sind davon befreit, es verstehen zu müssen. Gott sagt zu dir: Du musst nicht wissen, wie. Du musst nicht wissen, wie. Du musst nicht wissen wie. Du musst nur wissen, wer. Du musst nur wissen, wer es in Ordnung bringen kann, wer dein zerbrochenes Herz heilen kann. Du musst nicht wissen, wie es geht. Du musst nur wissen, wer es kann. Und Gott will es heute Morgen für dich machen. Ich glaube, dass du heute Morgen nicht zufällig hier bist. Und ich glaube, dass Gott für dich ein Wunder bereit hat. Ich frage es nur, willst du es abholen? Willst du das mal ausprobieren mit diesem Jesus? Weil ich glaube, da steckt so viel Kraft drin. Es kann unser Leben umdrehen, es kann unser Leben auf den Kopf stellen. All die Asche, all der Dreck, der auf dein Leben gestreut wird. Der Samen ist immer noch da drin. Der Same ist immer noch da drin und der Same wächst immer noch weiter gegen jede Herausforderung, gegen jeden Widerstand in deinem Leben. Das, was Gott in dich hineingesät hat, die DNA, die er in dich gepflanzt hat, es ist nicht vorbei. Es ist nicht das Ende. Wenn du säst, bekommst du eine Ernte. Der Teufel sagt vielleicht zu dir, hey, das war's. Ende, Gelände, vorbei, du hast dein Leben vermasselt, verbaut, verbockt, es ist fertig. Aber du kannst dem Teufel sagen, hey, du kennst die Story nicht. Als Jesus begraben wurde, war es nicht das Ende. Es war erst der Anfang. Der dritte Tag kommt noch. Der Sonntag ist auf dem Weg. Dein Sonntag ist unterwegs zu dir. Und wenn du willst, dann steh doch jetzt mit mir auf in diesem Moment. Und wir wollen zusammen ein Gebet beten. Vielleicht ist es das erste Gebet, was du ever betest. Und ich sag dir, hey, es ist überhaupt kein Problem. Es ist genau richtig. Weil jeder von uns hat dieses Gebet, wenn du das möchtest, irgendwann mal zum ersten Mal gebetet und Vielleicht bist du heute Morgen hier und du sagst, ja genau, das beschreibt mich. Diese drei Worte. Ich weiß nicht wie. Okay, sind sie hier. Ich weiß nicht wie. Dann mach doch die Augen zu. Und streck vielleicht deine Hände zum Himmel, weil du Gott sagst, hey, ich bin so verzweifelt, ich weiß es nicht wie. Ich weiß nicht wie, Gott. Aber ich sage dir heute Morgen, das ist so eine gute Haltung. Es ist so eine gute Haltung, in der du sein kannst, weil du musst nicht wissen, wie, du musst nur wissen wer. Und Gott, wir halten dir all die Dinge hin, wir halten dir all den Dreck hin, all die Enttäuschung hin, all die Hoffnung, die verloren gegangen ist, all die kaputten Träume, all die Dinge, die unser Leben gezeichnet haben, all die Narben, die es hinterlassen hat. Gott, wir halten dir alles hin. Gott, wir geben dir alles. Wir wissen nicht, wie wir das fixen können, wie wir das Chaos fixen können, aber Gott, danke, dass wir nur dich kennenlernen müssen. Und wenn du heute hier bist und sagst, hey, ich, ich kenne ich kenn diesen Gott noch nicht, aber ich will es mal ausprobieren, vielleicht für einen Tag, für eine Woche für einen ganz mini kleinen Samen will ich mal ausprobieren, wie es sich anfühlen könnte, wenn ich an Gott glauben würde. Dann lade ich dich ein, diese Entscheidung jetzt mit uns gemeinsam nochmal neu zu treffen. Vielleicht zum allerersten Mal, vielleicht heute nochmal ganz bewusst sage sagen, hey Jesus, ich schaffe es alleine nicht. Ich brauche dich. Und wenn du magst, wenn es dein, wenn es dein Moment ist, ich glaube, es ist ein heiliger Moment, es ist nur für dich, schließ deine Augen, streck deine Hand zum Himmel und sag Gott, Gott, ich will es ausprobieren mit dir. Ich will dich kennenlernen. Ich will wissen, was passieren kann, wenn du in mein Leben kommst, wenn du die Sache in Ordnung bringst, wenn du mein Friede bist, wenn du meine Heilung bist, wenn du meine Krankheit wegnimmst von mir. Ich will wissen, wie sich das anfühlt. Dann sag ihm das heute Morgen. Er ist da für dich. Er sieht dich. Er meint dich. Manche von uns, wir sind heute Morgen vielleicht hier und wir haben gesagt, ja, wir, wir haben diese Samen ausgestreut. Aber der eine Samen ist liegen geblieben. Der andere Same wurde aufgepickt von den Vögeln. Der andere Same wurde erstickt von Wohlstand, von Stress, von all dem zu viel, was unser Leben zeichnet. Und der andere Same, der ist einfach nur verbrannt in der Herausforderung. Einfach weg. Sagt Gott heute Morgen nochmal, Gott, sähe nochmal neu in mein Leben. Gott, ich will nicht aufhören zu säen. Gott, ich will nicht aufhören, rauszugehen. Gott, ich will nicht aufhören, mutig zu sein. Gott, ich will nicht aufhören, Leute einzuladen. Gott, ich will nicht aufhören, mein Leben mit anderen zu teilen, mit dem, was du in mir getan hast. Gott, ich will nicht aufhören. Gott, ich weiß nicht wie, aber ich weiß wer. Ich weiß nicht wie, aber ich weiß wer. Danke Gott, dass ich es nicht wissen muss, sondern dass in dir alles enthalten ist. Dass du der Same bist, in dem alles Wissen, alle Weisheit, alles drin ist, was ich brauche. Amen.